1: Con dos toques hilarantes, Cervantes nos da la imagen de Don Quijote imitando a sus héroes, esperando un rato quedo y pensando en cuál camino tomar. Y luego, cuando por fin decide soltar las riendas de Rocinante para que el caballo ande por sí mismo, este sigue su instinto de regresar a su establo. Pero el animal no llega. La próxima aventura nos lleva al otro extremo del abanico del mundo comercial. Aquí Don Quijote enfrenta con un grupo de mercaderes toleranos que van, no nos debería de sorprender, hacia Murcia a comprar seda. Es un pequeño boceto tanto de la historia como de la economía de la zona una ruta de comercio entre Toledo, la capital antigua del Imperio Español, y Murcia, ciudad en el corazón de la región morisca, famosa por su industria de la seda y un puerto en el Mediterráneo con acceso a todo un mundo de productos exóticos provenientes del Oriente. Tanto la arrogante determinación de Don Quijote como la majadera y sobredramática lógica de su fantasiosa causa, son aquí risibles. Tito, todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la mancha, la sin par Dulcinea del toboso. Los mercaderes se paran y notamos otra maravilla cinematográfica. Casi podemos escuchar las pezuñas de los jumentos calmándose mientras los toledanos deciden qué hacer. ¿A dónde va todo esto? Uno de los mercaderes decide fastidiar de manera genial. Mostrádnosla, y si ella fuere de tanta hermosura como significáis, de buena gana y sin apremio alguno, confesaremos la verdad. Don Quijote no duda en replicar... ¿Qué hicierais vosotros en confesar una verdad tan notaria? La importancia está en que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender. Donde no, conmigo sois en batalla, gente descomunal y soberbia. El mercader no se rinde. Que se ha servido mostrarnos algún retrato de esa señora, aunque sea tamaño como un grano de trigo? Y quedaremos con esto satisfechos y seguros. Y sigue, creo que estamos ya tan de su parte que aunque su retrato nos muestre que es tuerta de un ojo y que del otro le mana bermellón y piedra azufre, con todo eso, por complacer a vuestra merced, diremos en su favor todo lo que quisiere. Ahora se ha pasado este personaje. Responde a ello don Quijote. No le mana canalla infame. No le mana, digo, eso que decís, sino ámbar y algalia entre algodones. Pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho. El episodio termina de manera graciosa cuando Rocinante se cae y don Quijote, que estaba montado sobre el animal, no se puede levantar con el peso de las antiguas armas. Y aún así sigue retando a sus enemigos. ¡No fuyáis, gente cobarde, gente cautiva! Al final un mozo de mulas no aguanta más. Tomó la lanza y después de haberla hecho pedazos con uno de ellos comenzó a dar a nuestro don Quijote tantos palos que a despecho y a pesar de sus armas le molió como cibera. Atención a este último verbo. Muy cómico, sí, pero fijémonos en la esencia de la confrontación. El sustantivo confesión y el verbo confesar ocurren cinco veces en el diálogo entre Don Quijote y el mercader Bulón, Y el caballero atribuye su cólera, su furia y enojo a la blasfemia de sus enemigos, que se niegan a creer en lo que les dice. Hay algo inquisitorial en Don Quijote aquí y los mercaderes expresan las dudas típicas de los moriscos y los judíos no dispuestos a aceptar ciertos dogmas de la fe católica, sobre todo los que tienen que ver con cierta mujer perfecta y madre de Dios. Es decir, la reconquista sigue en alce y Don Quijote reivindica una parodia de los valores religiosos de lo que los historiadores llamarían el estado confesional de la contrarreforma, y en qué consistían la reconquista y la Inquisición sino cierta venganza por parte de pobres cristianos viejos de la meseta contra los ricos mercaderes árabes y judíos del sur. Puede que esta sea una simplificación de la historia, pero el episodio está jugando con ella. Para resumir, fijémonos en cuán poco tiempo, de hecho en un solo capítulo, Don Quijote se transforma de defensor heroico de un niño inocente que sufre un brutal azote en un bosque a inquisidor imperioso determinado a imponerles las normas de su fe a unos mercaderes en el camino real entre Toledo y Murcia. Entretanto, Dulcinea del Toboso se convierte en la emperatriz de la mancha. Ominosos acontecimientos estos que nos obligan a interrogar nuestra propia identificación con el más famoso caballero andante. A veces es noble e independiente y lucha contra las normas más bárbaras de su época. Otras veces es amenazante y todo conformista y parece querer ser nada menos que el largo brazo de la ley más reaccionaria. Pero es cómico y al fin y al cabo el hecho de que se quede molido ...y casi deshecho... ...es culpa de rocinante, ¿no?...